0: Up and under.
1: Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro
0: Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, el podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla Leandro Carranza. Un episodio especial primero porque yo no estoy en mi casa. Y segundo, porque Ale, estamos en el medio de las semifinales de conferencia con cuatro series que, si bien el resultado se empareja en varias de ellas, son muy distintas. El otro día un amigo mío que no ve NBA para nada
1: me decía, la NBA es muy previsible. Bueno, pues ahora mismo tenemos a dos equipos de play-in a una victoria de las finales de conferencia. Tenemos a un equipo que iba a 2-0, que ya no parece favorito para ganar la serie, aunque el base rival esté lesionado. Y sacar conclusiones de la serie entre Celtics y Sixers es virtualmente imposible. Así que, previsible, previsible lo que se dice ahora mismo en la NBA, bastante poco.
0: Esta temporada justamente es todo lo contrario. Lo venía haciendo desde la etapa regular y se mantiene en el momento más importante del año, los playoffs. Te parece Alex y comenzamos con los partidos que se jugaron ayer porque este podcast lo estamos grabando un martes después de que en el lunes, la jornada de la noche del lunes va tarde Noche de lunes se disputaran dos encuentros, uno de conferencia este, otro de la oeste. New York Knicks y Miami Heat eh, fueron partícipes del juego 4 de esa eliminatoria que terminó en victoria por 109-101 de Miami en su casa. La serie está 3-1. Lo mismo pasa con Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors, dos equipos que también jugaron el Game 4. Y eh, fue un partido un tanto más... Eh, emocionante, más peleado a pesar de que ambos se definieron por, por una ventaja menor a doble dígito 104-101 y también 3-1. ¿Qué tenemos para decir de esto? Que los dos equipos de play-in, los dos equipos que habían avanzado de ronda, son los dos primeros conjuntos salidos de ese mini torneo que ganaron una primera etapa de los playoffs, están a una victoria de llegar a las finales de conferencia es totalmente asombroso, pero al mismo tiempo, no sé si sorprende del todo porque lo veníamos viendo desde el inicio de la temporada regular, esto de que era una de las campañas más parejas de la historia y que se podía dar. Sí, si bien los Lakers creo que han mantenido un
1: poco el nivel de la temporada regular y no creo que sea una sorpresa, a la hora de hablar de Miami, por ejemplo, los vamos al partido contra Atlanta en el play y en aquel día que perdieron, pierden porque le roban 55 rebotes defensivos porque Atlanta consiguió muchísimos puntos de segundas oportunidades. Bueno, pues estaba mirando estadísticas de Miami. Miami no consigue tirar por encima del 50% de campo desde el tercer partido de la serie contra Milwaukee. O Están sea, los últimos dos contra Milwaukee y los, tres que lleva, los cuatro que lleva perdona, contra los Knicks por debajo del 50%. El problema es que llevan 9, 9, 10, 8, 13 y 13 rebotes ofensivos. Están ganando la serie de la misma manera en la que perdieron, por ejemplo, el partido de play-in contra Atlanta, que a la larga, a la postre, vemos que les ha salido bastante bien la jugada. Este equipo no se parece nada al de la temporada regular, es un equipo que de repente se ha acordado de tirar triples, especialmente en la serie contra Milwaukee, y que si bien nosotros pensábamos que esta serie iba a estar más igualada, que era un poco la expectativa que teníamos con eh, Knicks y Cleveland en, en primera ronda, se ha quedado totalmente obsoleto este comentario. Cuando juega Jimmy Butler, los hits son mucho mejores. Tres partidos con la estrella de Miami, tres victorias, que si bien no han sido palizas, han sido creo que victorias claras, en los que los Heat han dominado casi todo el partido, y el único partido en el que Jimmy Valder no juega, los Knicks acabaron ganando en el clutch, en un partido muy bueno de, de los undrafted, pero que Jalen Branson y Josh Hart se acabaron decidiendo. Creo que aquí, igual que en la primera ronda, la salud del rival de los Heat tiene un papel importante, Julio Ramel se le ve que no está al 100%, hoy se ha anunciado que, Julio, que Jalen Branson está recibiendo tra eh, tratamiento desde el segundo partido, que incluso Miami no contaba con jugar contra Jalen Branson en aquel segundo partido, por lo que, si bien hay un pequeño pedazo de suerte para los Heat, están siendo muy superiores. Y si esta serie es lo más parecido a los 90 que estamos viendo en la NBA ahora mismo, creo que los Heat son el equipo más de los 90 que hay ahora mismo en la NBA y se merecen ganar. Muy claramente superiores, y Jimmy Butler está siendo, si no, el primero, el segundo o el tercer mejor jugador de estos playoffs te dejo a ti ponerlos en orden que quieras, y ya no deja de ser una sorpresa. O sea, ya no es una sorpresa ver a los Gita un partido de las finales de conferencia. Lo hicieron en 2020 siendo quintos, lo hicieron en 2022 siendo primeros, y ahora tiene pinta de que lo van a hacer en 2023 siendo octavos.
0: Es un equipo que, más allá de cómo le vaya en la temporada regular, sabe jugar los playoffs y es una realidad. Eric Spolstra es un entrenador que... Eh, rankea entre los que más victorias tiene en la historia de la postemporada Jimmy Butler es un animal de playoff ya lo sabemos, ya lo ha demostrado en cualquier instancia, en finales de conferencia contra los Celtics, en las finales de la NBA contra los Lakers en la burbuja como mencionabas vos pero igual no deja de sorprender ese cambio que decías que, que tuvieron, una mentalidad completamente distinta, como si la regular season les aburriera o no tuvieran ganas de jugarla y en los playoffs se conectaran al 100%. Ahora, del lado de los Knicks, lo que a mí me sorprende es que no pasa tanto por el rival, sino por lo que han hecho desde lo personal. Vos lo decías, el único partido que ganaron fue el que no estuvo Jimmy Butler, pero... Jugaron muy mal ese partido. Jugaron muy mal. Fue uno de los peores partidos de los Knicks en esta postemporada. Y ganaron en el clutch porque Jalen Branson y Josh Hart salieron a, a bancar la parada. La realidad es que me parece que lo que los ha llevado a esta posición de eh, no poder perder un partido más en esta serie y tener que ganar tres consecutivos, uno en Miami si es que quieren eh, llevar la serie a un Game 7 en el Madison, es que perdieron la identidad. Están totalmente desconectados en defensa, eh, como intermitentes que no logran llegar a, a mantener el compromiso que los ha caracterizado. Ma Nueva York no es un equipo que domine exclusivamente desde lo defensivo. De hecho es eh, una franquicia más de corte ofensivo en esta temporada. Pero sí que tenía un compromiso bastante claro en el que todos daban su 110%. No lo veo en esta serie Puede influir lo que mencionabas vos De las lesiones, de la fatiga Del cansancio, seguramente lo hace Pero sí que se ha perdido un poco La identidad de los Knicks Y si no la recuperan En estos próximos 2-3 partidos La serie está terminada Aunque claramente ya tienen Una desventaja muy considerable Y sería muy, muy Muy asombroso que eh, remontaran Un 3-1, no sé cómo lo ves vos ¿crees que tienen alguna chance?
1: Alguna hay, porque al final un equipo con 3 a 1 todavía tiene una opción de remontar, y sobre todo si tienes el factor pista. Al final, ganando en casa, tienes que ganar solo un partido fuera, pero son las sensaciones que te dejan estos Knicks, que realmente es lo que dices. En el momento en que pierdes la identidad, y que se ha demostrado que con todo el respeto del mundo, y que esto no se entienda como una falta de respeto a Jalen Branson, pero Jalen Branson es el jugador que es. Es un jugador que seguramente sea top 30 de la NBA pero ya está a la hora de competir con jugadores como Jimmy Butler es muy complicado porque seguramente en esta serie los Heat han tenido el mejor jugador y yo creo que vamos de Valle soy el segundo mejor jugador entonces en ese aspecto creo que se nota un poco la falta de experiencia se nota un poco la falta de talento y volviendo al punto físico también creo que se ha notado que tanto Branson como Randall han llegado con problemas físicos al, al momento importante de la temporada, que eso es un poco mala suerte, o también es un poco responsabilidad de Tom Thibodeau, que, pues, como Nick Nurse o muchos otros, explota a sus jugadores en la temporada regular. Ahora, creo que Miami claramente está 3 a 1, merece ese 3 a 1, y que me sorprendería mucho si esta serie volviera al Madison a un séptimo partido. ¿Creo que los Knicks pueden ganar el, el quinto? Sí, creo que los Knicks pueden ganar el quinto dudo que Miami pierda dos seguidos,
0: incluso tres. Además hay que decir algo muy importante que es muchas veces criticamos o hay mucha gente que cree que el público del hit es el menos eh, fanático o el más casual de la NBA y puede ser que en algunos casos sea cierto, hay muchos turistas en Miami que pasan por, por el estadio porque es parte del recorrido de la ciudad y eh, si estás en Miami, estás en Florida lo mismo pasa con Orlando vas a ver un partido de la NBA del Heat o del Magic ahora, no han perdido un solo juego de local si no me equivoco en estos playoffs
1: no, perdieron el segundo en Milwaukee perdieron el segundo en Nueva York
0: sin, sin Jimmy Butler eso es importantísimo para un equipo que si bien no tiene la ventaja de localía ante nadie porque fue el octavo de su conferencia y probablemente eh, no, probablemente no. No tenga la ventaja de localidad si es que llega unas eventuales finales de la NBA porque cualquier equipo, incluso los Lakers, están por encima. Si no estoy equivocado, es algo que se tenga en cuenta el récord general, pero tendría que chequearlo. Creo que los Lakers no tendrían factor pista contra los Heat. Los Miami están por encima de la clasificación. Bien, el único equipo que, que que no estaría, bueno, bueno, los Warriors tampoco. Los Warriors tampoco.
1: Están empatados.
0: Bueno, habría que mirar el desempate
1: exactamente entre ellos, pero están los dos 44-38.
0: Sí, sí. Pero más allá de eso, a ver, en, en la conferencia del Este no tienen la ventaja de localidad contra ningún rival en, en la serie. En esta o en finales de conferencia, sea el que sea el, el contrincante. Eh, ganar todos tus partidos de local te garantiza al menos un séptimo partido. Al menos la posibilidad de eh, estar en pelea hasta el final. Y Miami... ...ha sido un equipo a lo largo de estos años... ...que sabe ganar de visitante... ...lo ha hecho en Boston en las finales de conferencia... ...forzando un séptimo en, en 2022... ...lo ha hecho en esta eliminatoria contra los Knicks... ...lo ha hecho contra Milwaukee... ...lo sabe hacer, entonces... Tener la fortaleza de ganar todos tus partidos de local te da una ventaja enorme, más allá de lo, de lo obvio, y pone al rival en una situación de, de presión absoluta de no poder fallar de local porque sabe que al ir a Florida-Miami va a tener problemas. Yo creo que en ese caso es uno de los pocos equipos que ha podido utilizar la localía como, como como el mejor de la, de la NBA. Sí, y es algo que sorprende realmente, porque lo decías antes, eh, Miami
1: no se ha considerado nunca un, un gran eh, pabellón para, para ganar en casa por, por los aficionados, pero en ese aspecto sí que han dado la vuelta un poco a la tortilla. Yo he dicho que no creo que New York tenga
0: opciones de remontar, no sé tú cómo lo ves. Creo que obviamente todo depende del sexto yo creo que Nueva York va a ganar o puede ganar, tiene altas chances de ganar el quinto dependiendo obviamente de cómo estén físicamente de, principalmente de Jalen Branson eh, bueno, quickly no jugó el cuarto veremos si llega al quinto creo que la clave está en eso en cómo, cómo encaran estos partidos, la identidad eh, que tuvieron los Knicks en mucho tiempo eh, mejor dicho, la identidad que los Knicks no tuvieron en mucho tiempo, la han tenido en esta temporada regular y en la primera ronda de los playoffs deberían recuperarla para tener una mínima chance. Que la tienen la tienen. Ahora no sé si es el equipo al que yo creería que le confío mi vida a, a la hora de pensar en que gane tres consecutivos.
1: Sí, estamos de acuerdo. Por cierto, estaba confirmando y sí que Miami tendría factor pista contra Golden State y contra Lakers. Son los únicos dos equipos contra los que tendría factor pista porque Miami ganó la división eh, sudeste por delante de los Hawks, aunque los Hawks acabaron con el séptimo set. Vamos a la segunda serie, que también está 3-1, que también hay un equipo de play-in que está a un partido de colarse en las finales de conferencia y que resulta que también tiene al mejor jugador de la serie, o por ahora lo está demostrando, que no es LeBron James, que se llama Anthony Davis, aunque desde mi punto de vista creo que esta serie la están ganando por el colectivo y no solo por Anthony Davis o por LeBron James, sino porque han aparecido figuras como en su momento Hachimura, o en su momento de Angelo Russell o ayer el señor superesperado Lonnie Walker.
0: Sí, ayer Lonnie Walker metió 15 puntos en el último cuarto. 15 puntos en el último cuarto para ganar el partido. Fue la gran figura de ese eh, cierre. Cuando los Lakers necesitaban soluciones, él apareció, no había anotado en todo el juego y lo hizo en el momento decisivo. Pero también fueron 21 puntos de Austin Reeves. Y la posibilidad de tener una tercera vía de anotación. 10 de Dennis Schroeder. Es verdad lo que decís. Creo que los Lakers están ganando por el aporte de, de, del elenco. Y no tanto por las superestrellas. Más allá de que obviamente Anthony Davis es el mejor jugador de, de los Lakers en esta serie. Y que LeBron ha tenido muy buenos partidos. Ayer sin ir más lejos terminó con 27 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Y, y fue eh, importante creo que la clave está ahí porque si uno mira al otro lado a los Warriors, Kerry está jugando al mismo nivel o mejor que en la primera ronda, eh, ayer terminó con un triple doble de 30 puntos y 14 asistencias eh, la, la presencia de algunos jugadores en particular eh, de, de los Warriors en esta rotación es contraproducente, a ver, Jordan Poole no puede jugar esta serie o no, no ha demostrado que puede jugar esta serie. Eh, Steve Kerr tuvo que cambiar dos veces el quinteto titular. Pasó de Jamichael Green a Gary Payton segundo en el, juego ante, en el último juego. Que, que rindió muy bien. Terminó con 15 puntos y un 7 de 9, pero no jugó casi el último cuarto. Creo que la clave acá está siendo eso. Que la rotación del jugador 4 al 9 o al 8... ...está funcionando mucho mejor en los Lakers... ...que en los Warriors... ...y... ...lo que vimos en toda la temporada regular... ...que es... ...no saben cerrar partidos los Warriors de visitante... No, ...no entienden... ...o no sé qué les pasa... ...tienen un bloqueo que no existía anteriormente... ...a la hora de definir partidos en condición de visitante... ...que... ...en cierto punto contra un equipo... ...sin experiencia como los Kings... ...no fue tan grave porque en el séptimo lo pudieron hacer y porque Curry fue dios, básicamente, pero contra los Lakers y contra LeBron James y contra Anthony Davis y contra lo que implica jugar en un estadio emblemático como, como el es el de la franquicia Angelina, ahí sí eh, se, se notan todos esos problemas que han tenido a lo largo del año.
1: pues salía el dato de que Stephen Curry está 0 de 12 en playoff en su carrera, en tiros para ponerse por delante en los últimos 45 segundos de partido entre cuarto-cuarto y la prórroga, que si realmente me preguntaras, yo te habría dicho que el, el dato da la sensación de ser mejor. Y no solo eso, otro dato, y es que los Lakers están a punto de hacer historia, y están a solo un partido, de eliminar por primera vez en la conferencia oeste a un equipo donde están Steve Kerr y Stephen Curry, que nunca ha pasado, recordemos estos Warriors no pierden una serie en el oeste desde 2014. Ahora si bien te digo que en los Knicks no les veo muchas opciones de remontar, igual un 2% confío un poco más en Golden State confío un poco más en Golden State porque llevan 28 series consecutivas ganando un partido fuera de casa, están 0-2 en esta serie tienen que ganar en el Chase tienen que ganar el de fuera de casa que ganan en cada serie y hipotéticamente estaríamos en un séptimo partido que se juega en casa ¿apostaría contra LeBron James? no, no apostaría contra LeBron James, eh, pero tampoco puedo apostar contra estos Warriors, entonces las sensaciones que me dan son de que ahora mismo se han visto muy superados por los Lakers y que no voy a decir que Derwin Ham le está ganando la serie a Steve Kerr, pero para ser sus primeros playoffs está haciendo buenísimos ajustes, está haciendo muy buenos ajustes, pero no voy a dar por muerto a los Warriors, porque es que ya los hemos visto, 3 a 1
0: abajo. Sí, eh, era otro equipo, eh, era el conjunto más ganador en la historia de la temporada regular, recordemos el 73-9 de los Warriors se enfrentó a Oklahoma City Thunder en finales de conferencia oeste en 2016 y se puso 1-3 abajo y logró remontar pero coincido, o sea, es un equipo que si yo tengo que apostarle a alguien que pueda remontar un 1-3, es Golden State ahora, ¿cómo se ha invertido la historia? o sea, ahora son los Warriors de Curry los que tienen que remontar un 1-3 ante un equipo de LeBron la realidad es que todo depende de yo creo que los Warriors van, van a ganar el quinto. Todo depende de qué pase en el, en el Crypto Arena. Si siguen sin saber cerrar juegos. Si siguen, si siguen perdón, sin demostrar ese dominio que pueden mostrar en, en el Chase Center por, por momentos. Eh, como por ejemplo en el juego 2. No va a existir remontada. Ahora, si los Warriors son capaces de llevar esto a un séptimo... Y no sé si no son favoritos, porque terminan siendo los locales, con toda su gente, después de ganar dos consecutivos. Sería extraño que no lo fueran. Ahora, tienen que pasar la prueba de fuego, que es el juego 6. Quizás todos terminan el quinto, no lo sé, pero yo creo que, que es eh, un equipo al que le podés confiar que no va a ser eh, eliminado 4-1. Creo que no ha ocurrido jamás en la era Curry. Si no estoy equivocado, la única eliminación fue 4-3, o al menos desde 2014 en, a, en adelante, que fue ante los Clippers. Y me parece que... Habría que mirar en 2013 cómo quedaron. Sí. Cuando caen en segunda ronda. Con San Antonio. 4-2. 4-2. Claro, no, 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 jamás han sido barridos y jamás tuvieron un 4-1. Pero la prueba de fuego, repito, es en el Crypto Harina. Y... Y tienen que responder. A ver, Kerry ya ha demostrado que aporta siempre. Es el jugador con más puntos. Más allá de la estadística que dabas, es el jugador con más puntos en, en el último cuarto en estos playoffs. Tiene 100 puntos eh, y, y ninguno de los otros supera los 70 el resto tiene que dar la cara, el resto tiene que aparecer. Draymond Green tiene que dejar de ser intermitente. Ayer perdió una pelota clave en la última jugada. Eh, Jordan Poole es injugable, pero podría tener eh, minutos importantes si por lo menos aporta el ataque, que es lo que mejor sabe hacer o lo único que sabe hacer en este momento de su carrera. Klay Thompson tiene sus, sus rachas, pero debería tener uno de esos partidos dominantes. ¿Por qué no en el sexto? Y, y el resto tiene que dar la cara ahora he leído muchísimas críticas hacia Steve Kerr en estos eh, últimos partidos, sobre todo desde que arrancaron los playoffs, vos cómo lo ves, porque lo decías recién, Darwin Ham no sé si le está ganando la pulseada pero sí que se notan más los ajustes del de, de entrenador de los Lakers que el caso del de, de los Warriors. Más allá de que la, la aparición de Jamaica Green, por ejemplo, en el quinteto titular fue muy importante para ganar el segundo partido. Y de que ayer Gary Payton jugó muy bien. Eh, creo que el, el problema que, que están teniendo es eh, con, con la disposición de las rotaciones. Eh, ¿Cómo salen los jugadores o cuando salen de la cancha eh, los minutos que juegan, las rachas que corta por algún cambio creo que Darvin Ham
1: está llevando la iniciativa en la serie por decirlo de esta manera, creo que Kerr está respondiendo a los golpes de Darwin Ham quizá el único realmente ajuste interesante que hizo fue el pick and roll alto con Curry y con eh, Drey eh, teniendo a Michael Green en, a Michael Green en pista en el, en el segundo partido creo que fue, que es cuando un poco desajustas la defensa de los, War, de los Lakers y Anthony Davis, pero Darvin jamás ha ajustado. También siento que hay una parte muy importante que es eh, la salud de Kevon Looney, que recordemos estuvo enfermo el segundo partido y que limitó un poco la rotación de los Warriors. Tampoco estoy seguro cuánto iba a jugar Kevon Looney en esta serie, pero eso también afectó a la rotación, lo decías tú, a, a cuando entra o cuando sale algunos jugadores. Pero sí que creo que Kerr está yendo un poco a contragolpe. Está respondiendo a los envites que tiene eh, Darwin Hamm, que recordemos es un entrador novato, y que está dominando la serie principalmente porque tiene la fortuna de que ha llegado con Anthony Davis sano y al mejor nivel. Algo que el año pasado, por ejemplo, no pasó. Hace dos años no pasó. Y la última vez que pasó, los Lakers se llevaron el, el anillo. No sé hasta qué punto va a tener que volver a ajustar, porque tiene el problema, lo decías, de que Jordan Poole ahora mismo no puede jugar más de 20 minutos. Al mismo tiempo, Jordan Poole puede meter 40 puntos en un partido si de repente entran los tiros. No da la sensación de que vaya a pasar eso. Pero tiene que tomar la decisión Steve Kerr de qué hago sabiendo que Poole es injugable, que Kevon en esta serie no va a ser tan influyente como lo pudo ser contra Domantas Saboris y que su lista de opciones, su lista de candidatos para salir titular es bastante más reducida. Ayer lo vimos que salió con, con Gary Payton. Veremos cuál es la idea para el quinto partido. Pero sí que respeto mucho la constante eh, variación del quinteto titular de los Warriors como Steve Kerr demostrando que le da igual lo que diga la gente y que si tiene que cambiar cosas, las cambiará.
0: Es uno de los entrenadores que más ajustes hace en los playoffs. Del otro lado tenemos un 2-2 y un 2-2, o sea, los dos, eh, las dos series, mejor dicho, que están empatadas en absolutamente todo de maneras distintas. Porque se ha llegado de, de formas diferentes, con dos equipos en una serie ganando todos sus juegos de local. Y con los otros robándose victorias en, en, en condición de visitante. ¿Por cuál quieres empezar?
1: Podemos empezar, si quieres, por Denver y Phoenix. Porque, como lo estamos hablando el martes y lo vamos a subir el martes, para que la gente pueda escuchar esto, por si lo están escuchando durante el partido de los Sixers. Es la que más tiempo tenemos para analizar, por, porque subimos el podcast hoy mismo.
0: Dale. 2-2. Dos, dos. dos victorias de Denver en Colorado y dos victorias de los Suns en Arizona. Creo que mucha gente cuando vio... El... Eh, pasaron dos cosas. Cuando los Nuggets ganaron los... El, el arranque de esta serie, cuando los Suns y los Nuggets se enfrentaron... O incluso antes, cuando recién terminaba la temporada regular, mucha gente creía que Denver era un equipo que iba a fracasar, que no podía ganarle un contender, que no podía ser fuerte contra un rival eh, con, con talento. Y, y la realidad es que con las dos victorias consecutivas cambió completamente la narrativa. Ahora era Phoenix no tiene absolutamente nada para ganarle a los Nuggets, se van a ir barridos, 4-1 como mucho. Y dos victorias después... Esto está empatado y me parece que es una de las series más parejas de la, los playoffs de la NBA en general, en, en toda la, la instancia decisiva. ¿Qué tiene de espectacular esto? Creo yo que estamos viendo dos disposiciones completamente distintas. Contamos con tres superestrellas tal vez de la NBA, eh, una en Denver y dos en Phoenix. Eh, Nicolai Jokic por un lado y del otro Devin Booker y, y Kevin Durant los nombro en orden de importancia eh. Devin Booker y Kevin Durant al menos en estos playoffs pero después tenemos eh, una una historia completamente distinta en ambos equipos en uno con jugadores de rol que aportan y lo hacen de manera consistente a ver Bruce Brown KCP, eh, incluso los que tienen más nombre, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., hasta Jamal Murray, que sería la segunda estrella del equipo. Y del otro, la nada absoluta más allá de eh, KD y Booker. 36 puntos por partido está promediando en esta serie el escolta, 32 puntos. Kevin Durant y DeAndre Eaton, que es el tercer máximo anotador, estén 10. Pero más allá de la anotación, creo que estamos viendo un equipo que está totalmente cargado por sus superestrellas y otro que es un tanto más balanceado. Ahora, los resultados son positivos para ambos equipos. Y veremos quién gana la pulseada. Pero me parece que es una buena historia como para contar esto de eh, la fuerza individual o de la dupla contra el equipo que también tiene una estrella, obvio, pero... Que se basa más en lo colectivo.
1: Para mí, el principal problema de esta serie es cuando los Nuggets, especialmente cuando Nikola Jokic junto con Jamal Murray en el último periodo, intentaron convertir el partido, el cuarto partido, en un Estrellas de Denver contra Estrellas de Phoenix. Porque siempre va a perder a Denver en ese aspecto. Siempre van a perder los Nuggets porque Kevin Durant es el mejor anotador de la historia y Devin Booker es el mejor jugador en estos playoffs. ¿Cuándo pueden ganar los Nuggets? Cuando juegan como equipo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hemos visto al Nikola Jokic más agresivo en estos playoffs. Especialmente en el último partido con 30 tiros de campo. Que está muy bien para meter 53 puntos, pero para mí creo que el mejor Jokic no es el que mete 53 puntos. Para mí el mejor Jokic es el que mete igual 28, pero acaba con 14 asistencias y 17 rebotes. El que consigue que Bruce Brown meta 14 puntos, que Michael Porter Jr. meta 17 y que Aaron Gordon meta 20. Jamal Murray se buscará sus problemas eh, aisladamente cuando Jokic esté en el banquillo, pero en el momento en que entras en una lucha uno contra uno, dos contra dos, ahí te van a ganar siempre los Suns. Y luego tuvieron la suerte de que apareció Landry Shamet. Landry Shamet metió 17 puntos en el último partido, llevaba 14 en todos los playoffs. El banquillo de los Suns estaba siendo absolutamente demolido por el banquillo de los Nuggets, igual que fue por el banquillo de los Clippers en primera ronda, y el mejor jugador de los banquillos apareció y fue el Landry Shamet. en ese aspecto creo que en la normalidad y cuando la serie vuelva a Denver esta misma noche debería recuperarse la normalidad creo de verdad que los Nuggets son mejor equipo el problema es que los últimos dos partidos no han jugado como el equipo, no han sabido salir como un colectivo y han dependido de las individualidades de Nikola Jokic y de Jamal Murray por momentos, entonces en ese aspecto han de recuperar su mejor versión y esa pasa por Nikola Jokic haciendo jugar sus eh, compañeros claves para los Suns bueno, primero que Devin Booker siga metiendo todos los tiros, eso es importante porque por ahora ha funcionado, ha quedado claro y luego intentar encontrar un Kevin Durant más efectivo, sé sí que estamos viendo a un grandísimo Kevin Durant en defensa pero creo que si Devin Booker va a ser el mejor jugador de esta serie, lo está haciendo eso no es una evidencia creo que Devin Booker debería intentar encontrar a Kevin Durant y este ser más efectivo lo hemos visto, jugadas en las que le sale un 2 contra 1 a, a Booker, con creo que era KCP y Bruce Brown, y como el hombre abierto era un señor que se llama Kevin Durant, tiene que meter esos tiros. Está, está feo que yo desde mi casa sentado en pijama le diga a Kevin Durán que meta los tiros, pero es que realmente pasa por una de las claves, porque no se pueden permitir que
0: otra vez Kevin Durant falle 20 tiros, como en el, segundo, en el tercer partido. Es rarísimo porque además eh, no es que Booker no está sabiendo encontrarlo, pero me 8,8 asistencias en esta serie y, y es eh, real lo que decís vos, 32 puntos de Kevin Durant pero 47% de acierto, muy bajo para sus estándares y un 25% en triples que tampoco es eh, para nada normal, o sea ha lanzado 24, solo metió 6 en esta serie mientras que Booker está en un nivel de eficiencia histórico. Eh, 36 puntos con un 63,7% de acierto y un 57 en triples no se ha visto jamás en la historia de la NBA y está muy cerca del 90% también en libres. A ver, ¿es difícil que los eh, estelares de Phoenix mantengan este nivel? Sí lo es, ¿es imposible? No. Es más, lo estábamos diciendo, Kevin Durant no está jugando a, a su nivel. Sí está promediando numerazos, 32 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, un robo, 2 bloqueos... Pero podría tener una eficiencia mucho más alta y si Booker sigue a este nivel y Kevin Durant encuentra el ritmo con la libertad que está teniendo, porque ahora mismo, lo decías vos, las defensas se centran más en Devin Booker que en KD por obvias razones... No digo que los Nuggets estén en problemas, pero sí que va a ser una serie pareja hasta el final, porque es verdad, coincido con vos, Denver es mejor equipo, Denver es más completo, Denver tiene más recursos, incluso eh, desde, desde las eh, estrellas, es una franquicia que le puede discutir. El, el, el puesto número uno del, del roster o sea, Nikola Jokic es eh, comparable al impacto que está teniendo Booker o al que puede tener Kevin Durant eh, y, y, y después bueno, Jamal Murray creo que corre con un poco de desventaja en relación al, al, al otro jugador que dejemos en, en el segundo lugar, pero tiene sus noches de 40 puntos y puede ser eh, superestrella por momentos que es lo que siempre ha sido Jamal Murray superestrella por momentos, jugador Normal por otros El, el caso de, de Denver es eh, Muy claro, creo que cuando pierde el compromiso Colectivo Es un equipo Que le puede ganar cualquiera O sea Phoenix con sus dos superestrellas Puede tumbar a, a Denver con tranquilidad Si sí, los Nuggets no encuentran Ese compromiso colectivo que tuvieron Por ejemplo en el juego 2 Y en el juego 1 eh, es una franquicia que cuando mejor funciona es cuando todos aportan. No cuando Nikolai Jokic hace 53 puntos y 10 asistencias. Que está espectacular por él. Y mm, claramente Jokic no lo hace porque quiere. Lo hace porque no le queda absolutamente otra opción que meter 53 puntos para que su equipo tenga alguna chance de ganar. Pero lo decías vos recién. No es la mejor versión de la franquicia. La mejor versión es cuando Jokic sirve como eje para el resto... Y, y hace funcionar a todos ¿está funcionando mal Jokic como eje? no, al contrario, los que no están respondiendo son los demás, y ahí es cuando tienen que aparecer Michael Porter Jr Murray, Gordon Brown Caldwell Pope y, y demás ¿hay posibilidades de que esto ocurra? sí, muchísimas ¿hay posibilidades de que Devin Booker y Kevin Durant sigan metiendo 40 puntos por partido? también las hay, entonces creo que es una serie que se puede ir a 7 tranquilamente y me encantaría que así fuera
1: Aprovecho esto para enlazarlo con la siguiente serie. Creo que para los Suns la única opción de ganar es que sigan metiendo 40 puntos cada uno ahora mismo, eh, Devin Booker y Kevin Durant, porque sin Chris Paul, seamos sinceros, el banquillo de los Suns es limitado. Es limitado y es un banquillo que puede tener una buena noche en la serie. Igual esta noche aparece de mí y siete triples, pero lo normal es que lo que pasó con la Andrisha el otro día no se repita, lo normal sobre todo por la cantidad de tiros que están generando Devin Booker y Kevin Durant y porque todavía falta Chris Paul. Pero hablando de los Sixers, por ejemplo, cuando los Sixers meten 40 puntos James Harden y 40 puntos Joel Embiid, o entre los dos meten 80 puntos, eso sí que lo veo más complicado, que se repita. Eso sí que lo veo más complicado porque son equipos que tienen un mayor colectivo. O sea, los Sixers creo que son los mejores Sixers de la época Joel Beat, quitando 2019. Y si tú consigues ahora que ese colectivo se centre en dos jugadores, creo que los Sixers pierden opciones de que se repita lo que pasó ayer. Hablaremos de los Sixers en un segundo. Último tema de los Suns, de Andre Ayton Glendale. ¿Cómo puede ser que el australiano acabe jugando los partidos, como pasó en el tercer partido? Bueno, porque está poniendo lo único que de Andre Ayton nunca parece que va a tener que es intensidad, ganas, esfuerzo y si bien de es 50 veces mejor tiene mucho más talento y capacidades se ha visto que es un jugador pasivo y que es Cal Anthony Town sin poder tirar de tres y ahora mismo sabiendo que Devin Booker y Kevin Durant van a tener 70 de los 100 tiros que pueda tener los Suns en un partido o 60 o 65 y que el resto no van a tirar pues igual interesa más un jugador capaz de pearse con Nicola Jokic sin quejarse constantemente y de bajar tres rebotes ofensivos en un momento clave.
0: Sí, a ver, eh, cuando uno ya sabe que el impacto lo tienen las estrellas, lo importante ahí es la intensidad y el compromiso, lo decías vos, si no tenés compromiso, no tenés intensidad, y dentro de tu rol reducido, porque es lo que es, a ver, eh, si Kevin Durant y, y Booker se tiran 25 tiros por partido, que es lo lógico, porque están produciendo y, y anotando para que ocurra eso, o más, o sea, Devin Booker en este momento podría tirar 40 tiros si quisiera y va a seguir siendo eficiente. Eh, Tienes que aportar en el momento en el que te toque y con la intensidad y el compromiso que requiere. Que es eh, mayor cuando el rol es reducido. A ver, cuando vos tenés muy poco tiempo para... Ayudar a tu equipo tiene que ser al 100% Si no, hay, no hay razón de ser para estar en la cancha Y Landale hasta ahora lo ha hecho mejor que, que Eton en ese sentido Y por eso está eh, jugando los minutos más importantes Vamos a la serie, la mejor serie de, de estos playoffs eh, Al menos hasta ahora, la más emocionante de todas eh, La que tienen eh, Philadelphia 76ers y Boston Celtics Celtics y Sixers Una serie que sabíamos que iba a ser pareja pero no sabíamos que se iba a desenvolver de esta manera. Al menos yo no creía que en pleno 2023 la clave de una serie sea la anotación de James Harden. A ver. Los dos partidos que ganó Filadelfia los ganó porque Harden anotó más de 40 puntos. Y es la razón por la que ganó esos partidos, más allá de, obviamente, el ajuste o lo, los no ajustes del rival. Si Harden no anotaba 40 o más puntos en esos dos partidos, Filadelfia perdía. Eh, y es una realidad. A ver, no solo porque... ...por el volumen... ...sino porque Harden anota esos puntos... ...en los momentos más importantes de los partidos... ...en el clutch del juego 1... ...con ese triple ganador... ...y con varias jugadas anteriores... ...en el cuarto parcial... ...en el juego 4... ...con la flotadora que empata el partido... ...y en el overtime con el triple que gana el juego... ...creo que... ...es... ...bastante... Eh, ...impensado lo que está sucediendo... ...porque además... Boston es un equipo que sabe ajustar sobre eso. De hecho, lo hizo en el juego 2 y en el juego 3. No sé qué pasó en el cuarto.
1: Para mí, la clave ahora mismo es que Joe Matsula decida cuál es el veneno que aceptas. En el sentido, Boston, desde el segundo partido, ha enfocado la defensa, sobre todo el pick and roll de James Harden y Joel Embiid, que creo que es el pick and roll más demoledor de la NBA, en... Tengamos en cuenta quién se va a quedar con el camerunés, porque al final es el MVP y es el que se supone que iba a ser el mejor jugador de la serie para los Sixers. Creo que esta noche se puede cambiar. Creo que esta noche Boston puede ajustar el pick and roll para que, por ejemplo, nunca más se quede mal con Brockdown con James Harden, que hemos visto que eso es sinónimo de acabar en dos puntos como mínimo para los Sixers. Creo que Boston tiene que intentar ajustar eso. ¿Qué ha hecho bien Boston? Que desaparezca Maxi de la serie... Que Tobias Harris no esté haciendo buenos números. Que, por ejemplo, McDaniels ya no puede jugar por el efecto de Rob Williams. AJ que sí que tenía un par de buenos partidos el otro día con ese 2-1 clave en, eh, en los últimos minutos de partido. Pero ahora mismo la sensación es que esto es un James Harden y Joel Embiid contra Boston. Y creo que hay muy pocas opciones de que si se sigue jugando así, 2 contra 7-8, gane Filadelfia. Si. Doc Reves consigue involucrar al menos a uno, Maxi, Tobias Harris, lo que sea, en el partido de esta noche, puede cambiar la historia, pero quiero ver qué tipo de ajustes va a hacer Matsula esta noche, quiero ver qué tipo de ajustes va a hacer Matsula especialmente en defensa, aunque Boston jugó bastante mal en el cuarto partido, no se presentó en la primera parte, Jason Tatum empezó el partido con un 0 de 8, y estuvo a tres décimas de ganar o a un triple fallado sobre la bocina del cuarto cuarto de evitar la prórroga. No creo que los Celtics tengan que salir con sensaciones negativas del quinto partido, especialmente eh, porque perdías por 16 faltando 12 minutos y a los 10 minutos estás más 5, pero sí que es verdad que vuelves con un 2-2 a casa cuando tenías la oportunidad de estar 3-1. Recordemos que Boston empieza la serie perdiendo 0-1 creo que Boston sigue siendo favorito. Creo que Boston sigue siendo el mejor equipo en la conferencia este y muy probablemente en la NBA. No es el que está jugando mejor. Creo que ahí podemos poner a los Lakers, por ejemplo. Pero en las casas de apuestas ahora mismo, si no me he equivocado, Boston es el favorito para ganar la NBA y los Sixers están solo por delante de Miami y de los Knicks. O sea, incluso los Warriors tienen las mismas opciones de ganar el anillo que los Sixers. En ese aspecto y yo creo que lo dije aquí en el podcast de previo de los playoffs. Yo tenía los Celtics en seis, en una hipotética semifinal con, con Filadelfia, y un poco el guión era este. Salir con un 2 a 2 de los primeros cuatro partidos y ganar los dos siguientes. Ahora, el partido de esta noche es seguramente el partido más importante de la carrera de Joel Embiid Porque si bien jugó un séptimo partido en 2019, todavía era el equipo de Jimmy Butler, aquellos Sixers, y ahora, por primera vez. Eh, tiene la oportunidad de ponerse 3-2 arriba en una serie de, de playoffs. y tienes un compañero que está jugando en buen nivel, no como en aquellos eh, Sixers con, con Ben Simmons contra Atlanta
0: A ver, Era el partido más importante de la era Joel Embiid, el cuarto y el que apareció fue en James Harden, claramente, o sea por eso quiero destacar la importancia de este, de este caso y de, del, del aporte de Harden en pleno 2023, porque vos lo mencionabas. A ver, un 3-1 en contra era totalmente irremontable para los Sixers. Primero, porque tenían que jugar el quinto en el TD Garden y probablemente la serie se terminara ahí. Y segundo, porque tenían que ganar tres seguidos, cosa que Filadelfia no promete hacer, al menos en, en una eliminatoria contra Boston. Y, y ganar un quinto y un séptimo en, en el Garden. Entonces, que Harden sea capaz de ganar un partido que era tan tan decisivo para el desarrollo de la serie. Creo que merece su, su párrafo aparte. Porque, repito, no es casualidad que los dos momentos en los que hayan ganado juegos haya sido porque él terminó siendo eh, la, la gran figura. Ahora... Coincido en todo lo demás, Boston es el mejor equipo, Boston es el favorito, Boston es el que más recursos tiene, Boston es el que tiene que, o el que dicta la, la, la historia de esta serie, a ver, eh, lo hizo con el juego 1, al no hacer ajustes sobre la ausencia de Joel Embiid y dejar que Harden haga lo que quiera y eh, sufrir que... Que bueno, eh, el jugador ex Houston Rockets los pase por arriba. Lo hizo en el 2 y el 3, ajustando sobre eso, eh, atacando el pick and roll y permitiendo muy poco a Harden más allá de, de los libres y de poder sacar faltas. No, no le dio ningún tipo de libertad. Porque sabe que el mejor eh, equipo de Filadelfia o la mejor versión de los Sixers en ataque es con el mejor James Harden, no con el mejor Joel Embiid. Y que se entienda esto: Joel Embiid es el mejor jugador de Filadelfia. Todos lo sabemos y no hay ningún tipo de discusión al respecto. Ahora, Filadelfia funciona mejor porque Harden es el que controla el ataque. El mejor Joel Embiid lo hemos visto con James Harden y no es casualidad. Lo decías vos, el pick and roll ha sido determinante para los Sixers este año... Y Harden lo ha permitido porque ha sido el mejor generador ofensivo que ha tenido al lado Joel Embiid. Y esta versión MVP de Joel Embiid no es producto de eh, solamente de que el camerunés haya explotado. Mejor dicho, la explosión de Joel Embiid se debe en gran parte a que James Harden está teniendo una temporada fenomenal generando para el resto. Y lo mismo pasa con los otros jugadores. Entonces, lo hizo muy bien ajustando Philadelphia, eh, perdón, Boston en esos dos eh, partidos, eh, uno en el Tide Garden y otro en el Wells Fargo Center, Center perdón, y no lo hizo en el cuarto, no lo hizo en el cuarto porque permitió que eh, Harden volviera a tener ese, ese juego dominante. También hay que hablar de la actitud que ha tenido Harden de encarar ese partido, eh, y quizás como ningún otro en su carrera en los playoffs, que eso es asombroso. No hemos visto una actuación de Harden en playoff tan determinante, me parece, hasta este cuarto juego. Ahora, la clave para mí está en lo que vos mencionabas. ¿Va a ser Joel Embiid el MVP en este quinto juego? ¿Va a ser esa versión de, de, de su juego? ¿O va a ser esa, esa versión apática que PJ Tucker tuvo que eh, ir a, a gritarle en el medio del clutch? Porque si tienen a ese Joel Embiid nuevamente, más allá de los números, porque los números son buenos... Si tienen ese Joel Embiid nuevamente totalmente abatido por la presencia de Al Horford. Que se metió en su cabeza directamente y no, no le permitió ni siquiera eh, jugar con naturalidad. Que es lo que hace Al Horford cada vez que eh, juega contra Embiid. Se le mete en la cabeza y lo hace pensar dos, tres y hasta cuatro veces lo que tiene que hacer. Algo que Embiid normalmente no hace eh, ante otros rivales. Si tienen esa versión en el juego 5 es muy probable que pierdan. Por más que Harden haga 60 puntos, por más que Harden sea el, el del juego 4 o el del 1, es muy probable que pierdan. Y también es muy probable que pierdan si no aparecen Maxi y Tobias Harris. Los dos partidos que ha tenido Maxi en, estos, en este tramo, el 3 y el 4, no pueden volver a ocurrir porque zafaron en el cuarto, en el tercero perdieron categóricamente y eh, van a perder en el quinto si no aporta. Porque... Lo decías vos, Matsula va a ajustar. De alguna manera va a tratar de maniatar a Harden. Va a tratar de evitar que sea esa versión. Y si no aparecen los otros, es muy difícil que vos ganes una serie de playoffs. Ahora, lo decíamos recién con los Suns. Envid eh, y, y Harden es, son, son en cierto punto comparables a, a Durant y Booker. El tema es que Durant... Ha aparecido más que en bid me parece, en estos playoffs. Eh, ha tenido mejores partidos en esta serie contra los Nuggets. En cambio en bid no jugó el primero y en el 2 y el 3, más allá de los números en el 2 ni apareció, y en el tercero y en el cuarto no fue, no fue factor, no fue factor eh, o, o podríamos decir que fue factor negativo para los Sixers. Si él no puede revertir esta situación y no aprende de esos errores, la serie va a estar terminada por más que Harden sea el de Houston.
1: Creo que hemos hablado mucho de las claves de Filadelfia, las claves de Joel Embiid de James Harden, pero hay que recordar que Tatum todavía no ha tenido un gran partido en estos playoffs, por ejemplo. No ha tenido un partido de 40 puntos y dominar absolutamente. Sí que lo tuvo en la primera parte del primer partido contra Filadelfia, sí que lo tuvo en el, creo que fue en el quinto, contra Atlanta, pero después de cómo empezó el partido el otro día y cómo lo acabó, que creo que acabó siendo el mejor jugador de los Celtics, por los 18 rebotes, los 4 tapones, las 6 asistencias, todavía no hemos visto un partido de Tatum de esos que da un golpe sobre la mesa. Y al mismo tiempo decías, hay que ajustar sobre James Harden. Igual uno de los ajustes debería ser, por ejemplo, que Jalen Brown no se tenga que ir al en el primer cuarto cuando lleva 10 puntos, porque el principal ajuste ha sido defender a James Harden a toda pista. Exigirle físicamente mucho más, y eso es algo que solo puede hacer Jalen Brown ahora mismo. Ha quedado claro que Malcolm Brogdon no puede, Derrick White tampoco puede. Entonces, en ese aspecto, para esta noche me espero unos Celtics más agresivos en defensa desde el primer cuarto, porque al final hablaremos del triple de Harden, hablaremos de la canasta de Marcus Smart fuera de tiempo, hablaremos de mil cosas, Boston pierde el cuarto partido por no presentarse en el primer cuarto, y eso es evidente, pero quiero ver la intensidad con la que salen los Celtics. En el, primer, en el primer cuarto esta noche. Creo que la clave pasa por ahí, pasa por ver cómo salen los Celtics y si Filadelfia puede aguantar o si Filadelfia realmente consigue mantener el ritmo del, primer, del tercer y cuarto partido en el primer cuarto y estar vivo en el partido. Ahora, para mí, esta serie es de Boston para ganarla o para perderla, en el sentido en el que ajustas lo suficientemente bien como para ganar la serie o la dejas escapar de tus manos y creo que han
0: dominado tres de los cuatro partidos. Coincidimos en que si, la, si el partido está... A ver, los dos triunfos de Boston fueron holgados eh, en el desarrollo y en el resultado. O sea, el dos fue una paliza y el tres eh, lo fue por momentos y terminaron ganando cómodos. Ahora, los dos partidos que fueron peleados, eh, hasta el final los ganaron los Sixers. Entonces, podríamos decir que si los Sixers... Es una obviedad, claro, pero... Si los Sixers llegan a, al final del último cuarto con chances reales o muy cerca en el marcador o incluso por encima, tienen una ventaja sobre Boston a la hora de cerrar partidos.
1: Sí, sí. Boston ha quedado claro que no sabe cerrar partidos, eh, incluso partidos en los que llega por encima, como el otro día que estaba cinco puntos por arriba, no supo cerrar partidos. Eh, Malcolm Brogdon fue una debilidad defensiva muy importante, causó cinco puntos en contra cuando Boston estaba más cinco y el partido se fue a la prórroga. También creo que Doc Rivers ajustó la defensa muy bien, evitó el mismatch. Eh, forzó a Marcus Smart a jugarse los últimos tres tiros en los que falla dos triples y mete dos tiros libres y en ese aspecto hay que decirlo, o sea, al final el rival también juega y cuando los Nuggets pierden es porque Mon Monty Williams también ha hecho ajustes y cuando los Warriors pierden es porque Darwin Ham también ha hecho ajustes el rival también juega y a estas alturas de la NBA en semifinales de conferencia quedan seguramente ocho de los mejores equipos de la NBA con grandísimos entrenadores Ahora Boston tiene la capacidad de llegar al partido al último cuarto ganando por 10, 12 puntos.
0: Para cerrar, Ale, creo que los dos coincidimos, bueno no creo, estoy seguro que los dos coincidimos en que ese debate sobre eh, quién es mejor, Jason Tatum o Jalen Brown, es absurdo, que Tatum es la gran figura de este equipo. Ahora, creo que también vamos a coincidir que Jalen Brown está teniendo unos mejores playoffs que Jason Tatum.
1: No estoy 100% de acuerdo O sea, creo que los playoffs de Jalen Brown Están siendo mejores en ataque A nivel tirará aro Pero creo que en los playoffs totales De Jason Tatum eh, son una barbaridad Defensivamente Está siendo el mejor jugador de los Celtics eh, Creo que está promediando un doble-doble Con 24 puntos Y casi 11 rebotes Está en 5 asistencias O sea, ha aprendido a entender Que cuando los tiros no entran Como pasó otro día es capaz de generar para sus compañeros y me está gustando mucho la versión de Tatum que cuando ve que Jalen Brown está encendido que ha pasado bastante en estos playoffs sabe darle el balón a Jalen Brown y se la juega a Jalen Brown ahora al mismo tiempo, algo que vengo diciendo en mucho tiempo es que cuando Tatum juega bien los Celtics sacan su mejor versión porque es capaz de jugar bien dentro de la rutina ofensiva de los Celtics dentro del sistema ofensivo de los Celtics de mover el balón cuando Jalen Brown juega bien la mayoría de veces es porque secuestra la ofensiva es una ofensiva de uno contra uno de ello me la juego y suele ser de alta eficiencia pero es una ofensiva que es menos Celtics es una ofensiva donde Marcus Smart, Al Horford, Malcolm Brockton Derrick White, Grant Williams no están tan involucrados como lo consigue um, Jason Tatum entonces sí que comparto que estadísticamente eh, con los números en la mano Gillen Brown está jugando mejor que Tatum en ataque de cara al aro pero creo que los playoffs de Jason Tatum son de
0: superestrella de la NBA y están pasando infravalorados. A ver, pero sí que la versión de Brown, esta que mencionas vos, de tener que salvar el, la noche o el día, tiene mucho que ver con las noches en las que no aparece Tatum. O sea, ¿se activa esa versión de Brown justamente cuando Tatum no es factor?
1: Sí, pero generalmente está pasando en las primeras partes. Jalen es quien mantiene vivo a los Celtics, y luego Tatum es quien cierra las segundas partes. Todas las canastas Clutch que tenemos en la cabeza ahora mismo. En el tercer partido, siete puntos seguidos en Filadelfia. En el cuarto partido, el triple con la no falta ofensiva a Tyrese Maxi. Y al contrario, Jalen Brown no está asumiendo responsabilidad en, en las segundas partes. Aquí hemos de entrar al debate eterno que si no está pidiendo el balón suficiente, si no le están dando el balón suficiente. O cuál puede ser el programa para que Jalen Brown no tenga el balón en las manos después de meter 15 puntos en el primer cuarto, que es lo que está pasando en casi todos los partidos. Pero es un, es un problema que realmente viene de antes. Pasaba con Imi Udoca, pasaba con Brett Stevens, que Jalen Brown aparecía un cuarto y luego desaparecía. Entonces, en ese aspecto, igual Boston también tiene que trabajar en eso, en cómo encontrar una mejor versión
0: de los dos jugadores. Ahora, para cerrar, eh, porque parece que lo estoy matando al pobre Tatum, no es, la, no es el caso. Sí creo que Todavía no hemos visto ese gran partido de Tatum en playoff, en estos playoffs, obviamente, ya ha tenido grandísimos partidos en, en ediciones anteriores, no. ha tenido juegos de 39 puntos, por ejemplo el juego 1 de esta serie fue de 39 puntos, pero también ha pasado por noches muy muy bajas en cuanto a nivel. Y no ha tenido ese gran partido que vimos, por ejemplo, en el juego 6 de las semifinales de conferencia este del año pasado contra Milwaukee de visitante, cuando eh, Boston tenía que ganar o quedaba eliminado de la serie y él apareció con más de 40 puntos, 46 si no estoy equivocado. ¿Crees que es hoy? ¿Crees que es la noche en la que Tatum puede llegar a ser determinante de esa forma por primera vez en esta postemporada?
1: mi punto es que yo creo que igual los Celtics ya no necesitan una noche de 46 puntos de Tatum, e igual necesitan una de 30-14-10 porque estos Celtics son mucho más corales de lo que eran el año pasado y porque este año la ofensiva alrededor de Tatum, Jalen, White Brogdon, Horford eh, es mucho mejor de lo que era el año pasado que sí que dependías muchísimo de los puntos de tus dos estrellas, entonces en ese aspecto Sí que puede haber una grandísima noche de titum esta noche, valga la redundancia, pero igual esa noche, ya te digo, son 30, 14, 10 o algo así.
0: Sí, sí. Sí, más allá de, lo, de, de la anotación o no, el, el hecho de ser factor determinante y entender qué fue la diferencia entre ganar o perder el partido, que quizás no se ve claro, no, no, no se ve tan, tan, eh, tan claro justamente en esos juegos, porque... Es mucho más visible cuando uno mete 50 y como pasó con Harden y, o, o 45 y mete el triple ganador. Pero dominar desde el control total del, del juego, yo creo que hasta ahora Tatum no lo ha hecho en estos playoffs y que podría ser uno de estos dos partidos la clave para eh, que lo hiciera. Ahora, no sé qué va a pasar en esta serie. O sea, creo que los Celtics son favoritos y creo que deberían ganar este quinto partido. Pero si Philadelphia, por alguna razón. ...porque Mbit se despierta... ...porque Harden la vuelve a romper... ...porque Maxi y todavía Harris aparecen... ...y la defensa es dominante... ...¿Gana? No sé qué va a pasar... ...la verdad que no sé qué va a pasar... ...es una de esas series que... ...me ha sorprendido para bien... ...porque no, no imaginaba para nada... ...que Philadelphia ganara uno el primero en, en Boston... ...sí me imaginaba la reacción de los, de los Celtics... ...pero en esa reacción yo creía que se los llevaban puestos... ...que el cuarto también era de Boston... Y Filadelfia apareció, casi lo pierde, pero apareció y, y empató en la serie. Entonces me parece que es una eliminatoria que puede eh, salir disparada para cualquier lado y, y lo festejamos porque es eh, un cruce que esperábamos y mucho por la narrativa, porque es el rival más complicado que ha tenido en vida en su carrera, el que más lo, lo, lo lleva a situaciones negativas eh, porque ha aparecido Harden, porque Boston supo ajustar, porque... Tenemos dos historias completamente distintas, un equipo que ha llegado a finales de la NBA y que sigue su crecimiento y otro que tiene que llegar a finales de conferencia por primera vez en la NBA con el mejor año del Camerunés. Espectacular, yo creo que es la mejor serie de estos playoffs hasta el momento por todo esto que mencionaba y, y bueno, veremos qué, qué sucede. No vamos a dar pronósticos Ale en este podcast porque ya sabemos cómo termina.
1: Los dimos al principio de los playoffs, más o menos lo que esperábamos un poco. Yo, yo ya he dicho lo mío, lo, lo he puesto en Twitter varias veces. Ahora, perfectamente me creo que los Celtics se hagan esto lo más complicado posible. Que pierdan esta noche y que tengan que ir a la épica como el año pasado hicieron dos veces contra Milwaukee o contra Miami, series que podían haber ganado en 5 o en 6. Decidieron irse a un sentido partido por la misma estupidez que no supieron eh, jugar o ganar un partido que deberían haber ganado.
0: Quizás no afecta tanto en ese caso como lo hizo en la edición anterior porque, a ver, en el lado del, del oeste eh, no hay muchos equipos que hayan sufrido poco. Si bien esta serie de Los Ángeles Lakers es 3-1, podría terminar en 5, eh, parece que es eh, bastante holgada, no lo es en, en el desarrollo de la misma. Es muy peleada, los partidos están muy parejos. Eh, y, y lo mismo pasa con Denver y Phoenix. No voy a descubrir nada, están 2 a 2 y se están matando. Y después tienen unas finales de conferencia entre uno de esos cuatro, entre dos de esos cuatro equipos que van a ser durísimas. Veremos qué sucede. Los playoffs están espectaculares. Si imaginábamos que iban a ser parejos, la verdad es que no nos han decepcionado y nos han ofrecido un básquet de alto vuelo, de alto voltaje. Que vamos a estar analizando, obviamente, en, en Up perdón. Under. En eh, la totalidad de, de esta postemporada. Así que nos encontramos en el próximo episodio. Que no sabemos cuándo va a ser. Así que se lo dejamos como sorpresa. Hasta la próxima.